0: Guten Morgen, hier ist der Marc Mozart und ich begrüße euch wieder mal zu meinem Podcast. Guten Morgen, ich weiß nicht, ob das richtig war. Ich weiß ja überhaupt nicht, wann ihr den Podcast und wo ihr den Podcast hört. Ob morgens, ob über den Tag, im Auto, zu Hause, über Kopfhörer. Schreibt mir doch gerne mal an feedback at -by -mark Ich wiederhole, E-Mail wo ihr den Podcast immer hört. Und dann habe ich noch was in eigener Sache. Äh, ihr wisst ja, wir basteln ja auch alle möglichen Produkte zusammen. Unter anderem unsere Mix Templates. Mix Temple Pro kennen sehr viele von euch, haben viele auch schon gekauft, die mit Logic arbeiten, mit Pro Tools oder Cubase. Aber jetzt ist endlich soweit, haben bestimmt schon seit zwei Jahren Leute nachgefragt, Support für Studio One, weil Studio One hat eine ziemlich gute Entwicklung durchgemacht, äh, hat sich ziemlich viel Marktanteil geholt. Und äh, ja, viele von euch arbeiten mit Studio One. Deswegen gibt es Temple Pro in Kürze jetzt auch für Studio One. Also haltet Augen und Ohren offen. Äh, wir packen euch auch einen Link in die Description rein. Da gibt es jetzt in kürze einen äh, vorverkauf einen presale der ist auch besonders günstig weil es eben zum allerersten mal ist dass wir studio one supporten das heißt da gibt es auch keine upgrades von alten produkten und so weiter ähm, neues produkt äh, schaut euch auf jeden fall an auf der webseite für alle studio one user mix temple pro <Musik> war da auch noch ein echt guter Vocal-Coach dabei und die waren gut vorbereitet, die waren gut eingesungen, es war angenehme Arbeit im Studio. Wir haben halt wahnsinnig viele Takes aufgenommen, also es waren wahrscheinlich 20 Takes mindestens von jeder Stelle, was für mich noch relativ wenig ist, weil ich sonst eher in Richtung 50 Takes variiere, weil es einfach bessere Voraussetzungen schafft so viele Möglichkeiten zu haben. Weil wenn ich dann ins Editing gehe und dann im Grunde genommen über die 50 Spuren untereinander habe oder die 20 bis 50 überall einen Schnitt mache, wo ich schneiden kann, sprich eigentlich jede Silbe oder überall, wo ein Nulldurchgang mit minimaler Luft da ist, dann habe ich einfach enorme Möglichkeiten, mir meinen Geschmack als Producer extrem genau zu und exakt umzusetzen in dieser Performance, weil ich fange einfach an, ich gehe sequenziell durch, ich fange mit der ersten Silbe an, gehe ein, einfach danach, äh, welche, welche, welcher dieser 50 Takes ist der, der mir jetzt, in dem Moment, wo diese Silbe reinkommt, emotional die meiste Ausstrahlung und Anziehungskraft hat. Ich beurteile auch die erste Silbe einer Phrase nicht im Kontext der ganzen Strophe, weil meine Theorie ist, wenn in dem Moment jemand den Song abschaltet, dann weiß er nicht, was danach kommt. Ich versuche immer für den Moment die ausdrucksstärkste magische Phrase eben zu finden. Natürlich ist die Grundlage, dass das Tuning stimmt. Beim Thema Tuning ist es so, dass ich auf in dem Prozess des Vocal Editings, in dem Prozess der Auswahl, also ich habe 50 Spuren untereinander, höre mir von jeder Phrase alle 50 durch, fange an zu markieren nach Ampelsystem, am Anfang ist alles rot, dann gibt es eine Auswahl von gelben Takes und dann gibt es grüne und dann kommt blau bei mir noch. Der, was am Ende verwendet wird, ist blau. Ich habe in der Regel auf dem Channel Strip, mit dem ich auswähle, schon den Tuner drauf. Entweder damals war es Autotune in einer vorsichtigen Portionierung. Das hat den Effekt, dass ich intuitiv einen Take auswähle, der das Tuning nicht in den hörbaren Share-Effekt fährt, sondern dass ich ein Vocal habe, was in Tune ist. Und trotzdem gleichzeitig natürlich klingt. Weil hier bei der Band war es auf jeden Fall die Zielsetzung, dass sie natürlich klingen, weil sie haben schöne Stimmen. Dennoch war es natürlich schon ein Zeitalter, wo Backstreet Boys, NSYNC, Britney Spears halt schon enorm getuned waren und das Ohr des Konsumenten absolut schon im Radio erwartet hat, dass jeder Ton stimmt. Da hilft eben auch wieder diese äh, große Auswahl an Takes, weil dann eben selbst, wenn die Tuning-Geschichten extremer werden, die Möglichkeit, die Chance eben da ist, einen Take dabei zu haben, der zwar das Tuning-Plugin anspricht, aber keinen Effekt erzeugt. Es gibt dann natürlich noch Variationsmöglichkeiten, was das Tuning betrifft. Ich arbeite eigentlich, wenn ich ein Tuning verwende, gehe ich eigentlich immer noch mal in die Automation rein. Du kannst dann von Hand oder gemalt, diese Response-Time von dem tuning plugin automatisieren, weil du brauchst, die, brauchst eigentlich nur auf dem Stück, was du wirklich tunen musst, eine schnelle Response. Mhm. Bei den anderen kannst du die Response langsam lassen, was auch durchaus natürlich klingt, weil, äh, sagen wir mal, ein Elvis hat die Noten auch von unten oder ein Frank Sinatra von unten angesungen und... Mit, dem, mit, mit der Zielnote, die er dann getroffen hat. Und das ist das, was ein langsames Tuning simuliert, dass die Note über die Zeit auf den richtigen Ton landet. Das ist das, was dem Hörer ja. diese Befriedigung gibt. Die, ja. Das Reinbinden ist ja durchaus ein äh, Teil des Charakters ja. einfach. Und dann ja im Grunde genommen, dann geht es einfach darum, zu gucken, welche Phrase von jeder Silbe hat die Magie und dann arbeite ich mich sequenziell einfach vor. Dann, wenn du dann die erste Silbe hast, dann geht an die zweite. Ich höre dann eigentlich immer so einen zweitaktigen Loop, um den Kontext für diese Stelle zu haben. Und dann arbeite ich mich vor und dann wird es so zusammengestückelt. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man von vornherein den dynamischen Verlauf von dem Song irgendwo im Sinn hat. Mhm weil es kann schnell passieren, dass man für eine erste Strophe Stellen aussucht, die schon zu heftig und zu dynamisch sind. Auch da ist es eigentlich gut, mit dem Chorus zu beginnen, um erstmal zu definieren, welche Power, welche Ausdruckskraft möchte ich im Chorus haben. Denn äh, wenn du dann den Chorus richtig auf den Punkt gebracht hast mit der ganzen Power und gehst dann zur Strophe, dann wirst du bewusst sagen, lass uns jetzt mal bei der Strophe und das habe ich bei dem Song auch so ja. gemacht, wirklich sensibel und ganz zarte Töne anschlagen, die man so für sich vielleicht nicht ausgewählt hätte. Aber in dem Kontext, wenn du weißt, was du für einen Effekt erzeugst, wenn im Chorus die Intensität da ist, dann hast du mehr Mut, auch mal Kontraste zu schaffen. Und ich gehe jetzt nochmal hier, ich habe, glaube ich, ein A Cappella hier. Wir haben hier auch ähm, von der Phrasierung eine extreme... Ähm, Symmetrie und Kontraste zwischen da da, 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 ja. da zwischen Staccato und Legato, ja. was auch äh, sehr intensiv rausgearbeitet ist, wo es dann auch wieder hilft, diese vielen Takes zu haben, weil man sagt, okay, da da dat. Staccato, da suche ich mir jetzt Phrasen raus, die wirklich in extremer Weise so, ja. so wie, in, wie beim Sinfonieorchester. Ja. Und dann versuchst du im Kontrast im nächsten Moment diese Phrasen zu finden, die... Da, 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 die, diese, die vielleicht dann auch in dem Ton schon diese Dynamiksteigerung haben. Was dann noch was ist, was ich natürlich mit Automation noch verstärkt habe. Was ich auch verstärke, indem ich mal Höhen im EQ, die Höhen reindrehe, okay. um den Hauchanteil zu steigern. Ich habe hier extrem viel automatisiertes Lautstärke-Tremolo in der Stimme, was so... so ich kann es nicht nachsingen, kann auch niemand... So dieses Hauchen,
1: ja, ja, mhm.
0: könnt ihr auch mal drauf achten. Das sind so Kleinigkeiten. Das ist
1: fast wie ein Vibrato in der Amplitude. Richtig,
0: das äh, lässt sich tatsächlich äh, in der Intensität automatisieren und bringt ein sehr natürliches Flavor in eine Stimme rein. Verwende ich sehr oft. Cool, sehr cool. <lacht> Tuning automatisieren. Auf jeden Fall auch, auch da einen Kontrast schaffen zwischen relaxterem und angespannterem Tuning. Hier haben wir ja ziemlich viel Backing Vocals. Ich müsste es jetzt noch mal zählen, aber ich habe in Erinnerung, dass 14 Stimmen gleichzeitig im Chorus laufen. Äh, wichtige Geschichte ist da, dass, ähm, dass man auf keinen Fall über die verschiedenen Lagen der Backing Vocals hinweg den EQ kopiert. Ähm, ich habe jetzt auch nicht für jede Stimme einzeln den EQ angepasst. Was ich gemacht habe, ist, dass ich von unten nach oben mich gearbeitet habe und dann gemäß der Lage von der Stimme die EQ-Punkte ein Stück höher gesetzt. Ähm, die Idee dahinter ist eigentlich, dass ähm, keine zwei Stimmen in einem Chor an den gleichen Stellen EQ sind, damit keine, in der Summe keine Resonanz entsteht, sondern damit diese Highlights in jeder Stimme eigentlich einfach individuell gesetzt ja. sind. Und das ist dann auch bei jedem Sänger ein bisschen anders. Man, diese, dieses, die, dieses höhenhauchige Highlight sitzt bei jedem Sänger ein bisschen an einer anderen Stelle. Die, die Wärme unten sitzt woanders.
1: Bei Shakira hat man mal gehört, dass sie richtig eine Hauchspur drauf Gesehen ja. Zeit mit durchgehaucht.
0: Mhm. Habe ich auch in New York erlebt, dass, ja. die, dass der komplette Take nochmal quasi als Doppelung geflüstert wurde mhm. dazu. Ja. Habe ich jetzt hier nicht mitgearbeitet. Aber kenne ich die Technik.
1: Ja. In dem Moment, wo man es hört, ist es fast ein bisschen nervig. Ja? Ich ja. habe hier drauf geachtet, ob, ob es vielleicht da drin ist und dachte,
0: oh, Ja, das nee, ist haben wir hier nicht. Aber alles. das kannte ich als Technik aus New York, ja. Die, die ja auch. Da ist es ja auch unglaublich, äh, zumindest damals, wie ich drüben war, war ja der, die Budgets waren auf dem Höhepunkt angelangt. Die hat 10 Millionen Alben verkauft. Die hatten da wirklich äh, richtige Vocal-Producer im Studio, die ausschließlich mit den Sängern gearbeitet haben. Und die haben auch wirklich drei, vier Tage einen Song vorbereitet. Und die kamen dann mega vorbereitet ins Studio. Was die auch gemacht haben, war, war auch... Ähm, den Text nach Silben aufzuschreiben. Das heißt, den Text quasi so äh, ja, mit Bindestrichen, genauso wie er gesungen wird, der so ein bisschen die Noten andeutet. Ein Vocal Warm-up für mich dauert eine Stunde. Du hast aus den USA so ein einstündiges Vocal Warm-up äh, mitgebracht. Ne, Habe ich gelesen oder es gehört? Gibt, ich muss mal gucken, ob man es im Internet finden kann. Nee, nicht aus den USA, ist aus England. Stevie Lang, ja. das ist die ehemalige Frau von Matt Lang. Die ist der bekannteste Vocal Coach in England. Also wenn das Stevie Lang Vocal Warm Up, wie gesagt, Stevie Lang sowie Matt Lang, kann ich nur empfehlen, ja. ist überragend. Mhm. Ähm, habe ich mit meiner Tochter auch gemacht. Was, es ist ganz cool, mehrere Warm Ups zu haben, weil äh, dann kann man ein bisschen wechseln, macht man an einem Tag den einen, weil es wird den... Den Künstlern langweilig, irgendwann das Gleiche zu machen. Ich habe dann auch aus der Playlist dann eine halbstündige Version gemacht. Wenn man am Morgen singt, ist es wichtig, das Ganze zu machen. Wenn man am Abend singt, hat man über den Tag schon mehr geredet, kommt man vielleicht mit der Hälfte weg. Das fängt auch an mit so Atemübungen, wo man sich erstmal am Boden legt, sein Zwerchfell fühlt und erstmal schaut, dass man bewusst beim Einatmen auch ein bisschen expandiert und da wird auch über diese Artentechniken ein bisschen gesprochen. Äh, dann werden kurze Noten angesungen, also es geht auch um Rhythmus, es geht um lange Geschichten und dann kommt im Grunde genommen so eine ganze Sammlung von Phrasen und Licks, sodass man im Grunde genommen so ein ganz buntes Repertoire an Phrasen schon mal intensiv jeweils für zwei, drei Minuten durchgesungen hat und die gehen dann entsprechend immer ein Halbtonschritt äh, höher, sodass man sich auch eben von unten nach oben vorarbeitet. Und am Ende ist, ja, geht richtig die Party Aber also es ist schon so gestaltet, dass man schon so richtig angeschwitzt ist. Und äh, für meine Erfahrung hat diese Stunde Vocal Warm Up dann echt äh, vier Stunden äh, Arbeit im Studio. Also die Sänger waren für mich nach dem Warm-up, da wo sie sonst nach drei Stunden erst sind.
1: Gab es jetzt im, im background chor noch mal eine Stimme, die, die du noch mal besonders weit nach außen geschoben hast?
0: Sorry für die kleine Unterbrechung. Ich will euch noch mal etwas näher bringen. Das heißt Masterfeedback und steckt im Wort schon drin. Das ist ein Mastering-Service von uns der auch mit mix feedback verbunden ist. Und zwar ist das ein STEM-Mastering-Service. Ähm, viele von euch wissen das eigentlich schon, dass wir das machen. Das ist auch preislich extrem günstig, liegt bei 99 Dollar bzw. 99 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Wir machen jetzt ausschließlich diesen Mai, Mai 2019, bis Ende Mai 2019, kriegt ihr 20% Rabatt auf Masterfeedback. Der Coupon, den ihr dazu braucht im Shop, der äh, ist in der Description drin. Also wenn ihr gerade was zu mastern habt oder auch wenn ihr sagt, okay, gerade nicht, aber im Juni, Juli kommt was, jetzt die Chance nutzen, schon mal äh, Kapazitäten kaufen, jetzt gerade Aktion 20% weniger bei Masterfeedback. Unser STEM Mastering Service mit Mix Feedback, Link und Coupon sind in der Beschreibung. Ähm, Tausendfach von Leuten benutzt, sind alle sehr happy. Wir holen hier echt noch mal einiges raus aus euren Mixen. Also haut rein, 20% Rabatt nur im Mai. Ich habe da mit Sample Delay auch gearbeitet. Da, ich habe es nicht mehr exakt in Erinnerung, aber da ist mit Sicherheit eine Stimme dabei, wo ich mit der Phase gespielt habe, um einen außerhalb der Boxen-Effekt genau, genau. irgendwie zu erzeugen. Ja, ist aber auch cool. Ja. Weiß,
1: dass man den ganzen... Kurse weit nach außen drückt, sondern nur eine Stimme aus dem
0: Chor. Ja, ja, nee, das ist sowieso, sowieso aufgefächert. Äh, vom Prinzip her äh, sind es immer Paare von den gleichen Stimmen und je tiefer die Stimmen sind, desto weiter spreaden sie nach außen. Mhm. Mhm. Weil hohe Stimmen, ganz krass rechts und links gepennt, fallen in, im Stereofeld auseinander. Ah. Bei tiefen geht das eher, weil die Ortbarkeit nicht so extrem ja, ja. ist. Dadurch klingt es sehr
1: voll, aber auch aufgeräumt. Ja, richtig. Also Erstmal beim EQ ja. und dann nochmal bei diesen Uffächern. Ja.
0: Hier diese Frauenstimme, extrem gesättigt mit Tape-Sättigung. Also sie ist schon an der Grenze zur Verzerrung. Ja. Aber klebt halt dadurch extrem vorne. Ähm, ganz wichtige Sachen bei so vielen Körn. So also zwei Sachen habe ich jetzt da noch zu sagen. Die eine Sache ist, bei so vielen komplexen Körn ähm, ist es eine Millimeterarbeit, jede Silbe... Super präzise zu sinken und die S-Laute müssen alle übereinander stimmen. Gleichzeitig ist es so, dass äh, man nicht alle S-Laute gleich laut bringen kann. Also erstmal ist es so, wenn man diese Sinking-Arbeit nicht sauber macht, dann zischen die S-Laute weg ja, ja, in alle Richtungen ja. und es ist ein Riesenmess und es wirkt unaufgeräumt und verwirrend für den Hörer. Ja. Ähm, zum Zweiten ist es so, dass ich, wie ich mit dem Editing von den Vocals mit der Nummer fertig war, äh, vom nicht mehr das Gefühl hatte, was mir das Demo gegeben hat von dem Song. Wäre jetzt interessant, das Demo euch mal zu zeigen, ja. das Song-Demo. Es ja. wäre verwunderlich, wenn ich es nicht hätte. Ich hatte dann die Vocals durcheditiert, alles fertig. Hab mir dann das Song-Demo angehört und habe gesagt, scheiße gefühl fehlt mir und dann habe ich was gemacht was ich immer wieder gemacht habe aber damals das erste mal was ich gemacht habe ist ich habe dann nachdem ich mit der Vocalproduktion fertig war alles editiert war das demo vocal importiert in die session und die komplette, das komplette timing und die phrasierung aus dem song demo komplett gespiegelt auf alle vocals die ich hatte da alles, was ich in Vocals hatte, komplett in Silben zerschnitten war, musste ich nur okay, original und darunter alles millimeterweise im Zoom-Mode, Riesenwellenform, exakt so ziehen, dass jede Note an der gleichen Stelle beginnt, aufhört, so lang ist wie beim Song-Demo. Mhm. Ich habe also quasi, äh, ja, irgendwann wird es einen Algorithmus geben, Copy-Phrasing, mhm. Paste Phrasing, ja. künstliche Intelligenz, die das dann anwendet Also ich habe quasi die Brosis Vocals komplett auf sein Feeling kopiert im Nachhinein. Mhm. Und dann war es gut. Mhm. <lacht> es waren bestimmt nochmal drei Tage komplett Arbeit, aber dann hat es gepasst. Aber das war ein Horror Moment für mich, wo du dann wirklich wochenlang gearbeitet hast und du merkst einfach, dass... Bauchgefühl von dem Demo gibt mir die Produktion nicht. Aber dann ist es halt natürlich gut, wenn beim Demo halt wirklich ultimative Musikalität einfach da war. Ja. Und dann war es auch okay. Ich habe dann sicherlich auch, ich habe dann sicherlich auch, äh, sagen wir mal, Unregelmäßigkeit und Menschlichkeit und Fehler auf dem Demo angewandt. Ja. Das ist aber egal. Ja. Das ist auch eine andere Geschichte, was Phrasierung betrifft. Wenn du mehrstimmige Chöre, Backing-Vocals und so weiter hast, es ist mehr Toleranz in Timing und in Back und mal hetzen, mal zurücklehnen, als man denkt. Entscheidend ist nur, dass alle Stimmen das Gleiche singen. Ja. Solange alle das Gleiche singen, können die auch mal daneben liegen vom Timing. Das ist im Gegenteil sogar besser als was tot zu quantisieren. Ja. Und ich glaube, der entscheidende Punkt ist halt dann, dass der Originalsänger halt wahrscheinlich das ultimative Gefühl hat, gut, der ist halt auch jemand, der ein Songschreiber ist und kreativ Ideen hat und einfach rein von der Intuition rangeht, während die anderen halt Stimmen sind, die gecoacht einen Song interpretieren oder singen können. Mhm.
1: Mir ist es schwer, wie du den Abstand hältst, wenn du also zu dem ganzen Werk, also so tief involviert bist. Also das, das schneiden, das müsste man doch jemand
0: anders machen lassen, oder? Nee, würde ich niemals schaffen, das rauszugeben. Ich habe das damals äh, gelernt, den Abstand zu haben. Ich, also das Einzige. Ich weiß, das ist jetzt eine Sache, von der kann ich nicht, von der weiß ich nicht, ob man sie lernen kann oder ob man sie hat. Ich kann es dir nur so beschreiben, dass ich in dem Song gewohnt habe und dass ich, zumindest ich habe immer noch viele Erinnerungen, aber der Song war wie so ein Zimmer und ich wusste genau, wo alles platziert war, welche Farben alles hatte. Und ich bin rumgelaufen und habe gesagt, so, das stellen wir jetzt hier stellen wir jetzt so hin, das stellen wir jetzt da hin. Und ähm, ich habe trotzdem den Blick aufs Ganze eigentlich gehabt. Ich habe mich während der Produktion niemals mit Endlautstärke, Mastering oder Druck beschäftigt. Niemals. Was bei dem Song auch nicht so notwendig war, weil äh, das Einzige, was bei dem Song für mich gezählt hat, war quasi eine fast orchestrale, musicalartige Dynamik zu haben. Und wir sind dann damit ins Mastering-Studio. Und die haben dann mit einem guten Gehör Also ich bin dann mit meinem G4-Dual ins Studio marschiert dort, mit meiner Logic-DAW-Session, habe meinen Bildschirm dort aufgebaut, so wie hier. Dann haben wir den Output von meinem Interface an deren Kette angeschlossen. Und dann habe ich mit dem Mastering-Engineer erstmal die Spuren einzeln durchgehört und habe gesagt, ich will jetzt nochmal von dir wissen, was würdest du anders EQen, wo siehst du Schwächen, wo hast du Resonanzen. Wir haben einen kompletten Tag quasi ein Review von meiner Produktion gemacht. Und er hat dann in diesem Prozess angefangen, vorsichtig Kompression, er hat gesagt, wir sind ein bisschen dumpf, lass uns ein bisschen Höhen draufgeben sind aber insgesamt vorsichtig mit umgegangen, auch, sagen wir mal, sehr teure, intelligente. Ich glaube, von Weiss das Limiter, Mastering Limiter System haben wir, glaube ich, verwendet damals. Also sehr vorsichtig damit auch umgegangen. Waren auf dem Album dann eher eine leisere Produktion, weil die anderen hatten halt Abtempo-Nummern, die haben die richtig gegen die Wand gefahren. <lacht> War aber nicht schlimm. Also die Band hat dann irgendwie in einem hochwertigen Surround-Kino irgendwo, ich weiß nicht, am Chiemsee oder irgendwo war es in Bayern, in einem teuren Studio, die Produktion das erste Mal gehört. Und äh, die waren alle, haben sich alle von dem Punkt dafür eingesetzt, dass ich weiter quasi Produzent für die Band bin und für die noch mehr mache. Also dieser Aufwand hat sich gelohnt. Ich wusste natürlich auch durch die Medien, äh, Präsenz der Band einfach auch schon, dass das ein Fall ist, wo es sich lohnt, diesen Schritt dann mal zu gehen. Ich habe das in der Folge in den nächsten Jahren auch eigentlich immer so durchgezogen, dass ich Projekte so angegangen bin. Du hast nicht immer die Zeit. Und es hat sich vieles verändert. Man muss halt auch sehen, es war halt, die Industrie war halt auf dem Höhepunkt damals. Ja. Es hatte, ich hatte nicht den Eindruck, ähm, dass es Einschränkungen gab. Es war jetzt natürlich auch keine Single. Das heißt, ich stand nicht unter dem ständigen Review-Prozess der A As oder so. Ähm, in der Folge habe ich dann auch noch einige Singles produziert, ähm, was aber eigentlich auch ganz gut funktioniert hat hier auch die, die äh, tieferen Backgrounds auch mehr nach außen gepackt habe ich ne? äh, jetzt eigentlich immer gemacht zu der Zeit und je höher sie gehen je höher sie sind weil sonst halt kriegst du keine Kompaktheit hin ja. also wenn ich ich habe immer gemerkt wenn die hohen nach außen gehen fällt es auseinander ja. also tief up, 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 ja. und die ganz je höher die sind dann fast in der Mitte mhm. mhm. schönes auch natürlich Schönes, aufgeräumtes Arrangement und dann hat die Chance wirklich die näher. die haut er mir auf den Kopf. Ja, ja. Ähm, überlegen wir auch so eine aufwendige Vocalproduktion. Äh, war schon direkt klar, dass es eine Single war. Hatte ich extrem viel Zeit. Hatte ich auch die Zeit, das mal wegzulegen. Mhm. Nach drei Tagen wieder ranzugehen. der Plattenfirma kurz mal geredet. Nochmal überarbeitet war ja, bestimmt zweieinhalb Monate denke ich der Prozess, wo immer wieder rangegangen, auch mit viel Vocal Editing, auch mit auch dann diese Direktheit der Produktion sich auch erst in der Produktion ergeben hat. Ich scheue mich fast, das Songdemo vorzuspielen, aber es ist so, sehr witzig.